1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar do uso da máquina pública em eleições. E essa conversa vai se dar ao som da Annelise Assunção.
0: Se água acaba,
1: vou te deixar eu avisei mais de uma vez você não quer acreditar se acaba, vou te deixar eu avisei mais de uma vez a máquina pública nada mais é do que a estrutura do estado ou seja órgãos públicos estruturas de governo poder do governante e o uso indevido dessa máquina se dá quando o que é público acaba privilegiando o que é privado. Sobre esse tema, a gente conversou com o Rodolfo Viana Pereira, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiro a gente perguntou para ele qual a vantagem de ter a máquina pública a seu favor numa eleição.
0: Quando se fala das vantagens de uso da máquina pública para as campanhas, a gente restringe essa discussão é, em princípio, aos cargos do Poder Executivo. Portanto, estamos falando de prefeitos, governadores e presidente da República. E aí as vantagens são é, bastante fortes. Primeiro, visibilidade. O exercício da chefia do Executivo gera mídia é, constante. Né? Além disso, é, também é, tem uma forte estrutura de apoio, estrutura na própria administração pública. São vários cargos várias secretarias que são submetidas ao comando da chefia do Poder Executivo. Além disso, vamos lembrar que a chefia do Poder Executivo também tem nas suas mãos a chave do cofre, portanto, compete a ele fazer a execução orçamentária, o que acaba gerando, portanto, uma força atrativa bastante, é, bastante impactante, tanto em relação aos cargos do Poder Legislativo, quanto aos cargos do Poder também é, judiciário. Então, a chefia do Poder Executivo, com todas essas condições no processo de candidatura, e aqui é a candidatura à própria reeleição, ela muitas vezes tem vantagens competitivas quando se compara com os outros candidatos que não possuem essas mesmas, esses mesmos ativos, quando se compara, portanto, com os concorrentes e que, em regras, estão na base da oposição e não têm essas vantagens para disputar a atenção do eleitor.
1: É muito recorrente na eleição ouvir um adversário acusar o governante da vez de usar a máquina pública, de usar a estrutura estatal, seja para se reeleger, seja para eleger aliados. Mas existem restrições legais sobre o uso da máquina pública, da máquina administrativa nas eleições. E quebrar essas regras pode render multa em casos mais leves e até cassação de registro de candidaturas, inclusive cassação do mandato. O Brasil dispõe de um aparato legal amplo para evitar o uso da máquina pública. Mais especificamente, a Lei Geral das eleições de 1997.
0: O uso irregular da máquina administrativa nas eleições é uma prática tradicional brasileira e ela pode se dar de várias formas, todas elas irregulares. A legislação eleitoral trabalha isso com a temática das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos. Em regra, essas condutas vedadas e é que qualificam formas bastante específicas de uso da máquina pública na campanha. Dentre elas, eu citaria, por exemplo, o uso de bens móveis ou imóveis da administração pública para as eleições. É o caso clássico daqueles que no interior usam, muitas vezes, carros da prefeitura para distribuir material de campanha, usam estrutura das secretarias para poder fazer comitês eleitorais. Inclusive, usam muitas vezes até mesmo o deslocamento de ônibus, ônibus da prefeitura, por exemplo, de eleitores no dia da votação para é, realizar o voto. Além disso, também é comum, nesse quadro de ilícitos o uso de servidores no horário de trabalho para fazer campanha para o candidato, a criação de políticas assistencialistas de distribuição gratuita de bens e serviços no ano eleitoral, por exemplo, a concessão de cestas básicas, titularização de terras, é, isenção de impostos, tudo isso é possível desde que regulamentado, basicamente desde que seja criado mediante lei, lei formal, portanto, e também já em execução orçamentária desde o ano anterior às eleições. O que a gente vê muitas vezes são agentes públicos na máquina, prefeitos, governadores e até mesmo, é, eventualmente, presidentes que podem utilizar-se dessa prerrogativa para tentar, de modo ilícito, criar no ano eleitoral, mediante, muitas vezes, procedimentos não aprovados em lei, políticas assistencialistas, e que, portanto, também caracterizariam o, essa prática de uso da máquina. E também, para citar uma última, um último exemplo concreto, contratação de servidores em massa, né, ou de cargos, às vezes, terceirizados, burlando a necessidade de serviço público no período, por exemplo, três meses antes das eleições, naquele período próximo das eleições. Todas essas modalidades caracterizam uso equivocado na máquina pública.
1: Um aspecto interessante nesse debate, ninguém pode acusar um governante de governar durante uma eleição, ou mesmo de ocupar o cargo durante a eleição, ter visibilidade em razão do cargo. Talvez a questão aí esteja na própria lei, que permite, por exemplo, que presidentes, governadores e prefeitos disputem a reeleição sem se licenciar. Isso é optativo, o governante pode ou não pode deixar o cargo. E a princípio tudo ok com isso. E é aí que entra a zona cinzenta, o fulano está ali fazendo campanha ou vistoriando uma obra, o que certamente traz dividendos eleitorais para ele. Então a questão que fica é, concorrer no cargo é um jeito de usar a máquina?
0: O fato de concorrer a uma eleição estando na posse do cargo público como prefeito, governador e presidente, não é por si só uma forma ilícita, um jeito de usar a máquina. Na verdade é preciso separar, né? É, há uma forma lícita e uma forma ilícita de uso da máquina. Como no Brasil se admite reeleição, pelo menos para uma vez, para os cargos do poder executivo, então... Não há impedimento para se realizar uma campanha eleitoral estando na chefia do Poder Executivo. Claro que daí não é possível ultrapassar as regras legais, já mencionadas inclusive aqui em, é, na res, em respostas anteriores, que limitam o uso dessa máquina. É, não é, é, a administração pública não pode parar no ano eleitoral, é, mas, claro... Os chefes do Poder Executivo não podem fazer dessa prerrogativa, uma prerrogativa que fora do padrão da legalidade possa desequilibrar as eleições a seu favor e acabar com o princípio da concorrência com os demais é, candidatos.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse lá em 2014, ano da mais recente eleição geral no Brasil, que enxerga um pacto silencioso entre os partidos sobre o uso da máquina em eleições. Toffoli disse que é comum propaganda de empresa pública tratar de realizações do governo, especialmente no ano eleitoral. Para o ministro, é algo generalizado em todos os partidos, e aí um candidato da oposição evita entrar na justiça contra o adversário que tem a máquina pública, porque em outro estado ou no governo federal a situação se inverte. Sim. Bom, tem momentos em que a justiça eleitoral, que é a responsável por checar se está havendo uso da máquina ilegal, pega alguns casos. Em 2014, Dilma Rousseff, que era candidata à reeleição naquele ano, foi multada em pouco mais de R$ 5 mil reais por uso da máquina na eleição, mas não foi naquela eleição de 2014, foi na eleição anterior, em que ela foi eleita pela primeira vez, em 2010. Dilma concorria à presidência da República pelo PT, partido que comandava o governo federal antes com o Luiz Inácio Lula da Silva. Na campanha para o segundo turno daquele ano, o PSDB, do então candidato José Serra, criticou a gestão petista no horário eleitoral, falando em atrasos na obra de transposição do Rio São Francisco. No dia seguinte, o Ministério da Integração Nacional divulgou uma nota oficial contestando o PSDB e dizendo que as obras estavam a pleno vapor, ou seja, uma instituição da máquina pública envolvida em uma questão eleitoral. Em 2009, o Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, do PSDB, a acusação foi de que Cássio teria usado irregularmente dinheiro de um programa social do Estado para se reeleger. Também em 2009, outro governador foi cassado, foi o Marcelo Miranda, do PMDB do Tocantins. Segundo a Justiça, na campanha à reeleição em 2006, Miranda criou cargos, fez nomeações irregulares e usou um programa social em desacordo com a aprovação legislativa e de orçamento. Miranda se elegeu novamente em 2014 e foi novamente cassado, dessa vez por dinheiro irregular na campanha. Em 2009, que pelo jeito foi um ano bastante agitado em termos de punição de uso da máquina pública, o prefeito de Neópolis, no interior de Sergipe, foi cassado do cargo. Segundo a justiça, Carlos Roberto Guedes, então no PTB, usou o dinheiro da prefeitura para abastecer carros da sua campanha de reeleição. Esses são alguns casos de uso da máquina pública em eleições que foram punidos pela justiça eleitoral. Tem muitos outros por aí. Pastel, é o resto da gente eu vou na feira te ver agora a gente vai dar uma outra dimensão para essa conversa até agora a gente tava falando do uso da máquina pública ali do combustível da nomeação irregular agora tem um aspecto que está mais no submundo da política que tem a ver com a corrupção em si e a gente não tá falando aqui de uma abstração a operação lava- jato, aponta uma série de repasses para campanhas eleitorais que estavam condicionadas a contratos públicos. Ou seja, o governante tem o poder de fechar um contrato com uma empresa, em troca ganha verba eleitoral, mesmo que por caixa 1, com dinheiro devidamente registrado na justiça eleitoral. Essa inclusive é uma das inovações apresentadas pela Lava Jato. A operação mostrou que inclusive no caixa 1, no dinheiro registrado, havia dinheiro desviado de contratos públicos. Isso vai além do caixa 2, do dinheiro por baixo do pano. A gente está falando de um dinheiro aparentemente legal, registrado, mas que tem origem em superfaturamento. E, obviamente, quem se beneficia do superfaturamento é quem tem a caneta para fechar o contrato superfaturado, quem está controlando a máquina pública. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal tentou lidar com essa questão e proibiu a doação de empresas para candidatos e partidos. Agora, o dinheiro para financiar candidaturas vem do próprio Estado, a partir do fundo eleitoral e do fundo partidário as pessoas físicas são liberadas para financiar os candidatos e também existe autodoação. O cara vai lá e põe dinheiro do próprio bolso na campanha. Essa medida judicial do Supremo de 2015 de acabar com as doações empresariais deve reduzir o uso criminoso da máquina pública em 2018? Ouça o que o professor Rodolfo Viana Pereira, da UFMG, disse.
0: O sistema de financiamento de campanha existente anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal é bom que se diga que era, sem sombra de dúvida, um sistema equivocado. Isso porque, na prática, acabava não havendo teto de doação por parte das empresas, nem mesmo é, limites de gastos nas campanhas. Isso porque, por mais que a lei falasse que cada empresa podia doar até 2% do seu faturamento, é, quando se pega empresas de alto faturamento e que, portanto, faturam 20 bilhões de reais por ano, ela tinha um caixa de 400 milhões de reais para poder doar nas campanhas, o que mostra claramente, de modo muito nítido, o equívoco desse sistema. É, não há tanto problema em relação à doação empresarial, mas o que se percebe é, é que o sistema anterior era um sistema equivocado. E também não havia de modo é, claro, quais eram os limites de gastos que a, os respectivos candidatos poderiam realizar nas suas respectivas campanhas. Isso ficava a cargo do partido político. Por mais que se questione a decisão do Supremo Tribunal Federal como uma decisão que ultrapassa a margem da constitucionalidade, eu concordo com essa é, crítica de que o Supremo foi por demais ativista nesse caso, de todo modo, é bom que se diga que a tendência, agora veremos, mas a tendência é que haja menos pressão nos processos de contratação pública por parte dessas empresas que passaram a não mais poder doar para as campanhas. Agora, é claro que fraude na contratação pública pode ocorrer independentemente da empresa ter ou não participado do processo de financiamento de campanha. Portanto, é sempre importante ter um olhar bastante rígido, fiscalizador e controlador sobre os processos de contratação pública para que eles não possam ser desviados, como eram antigamente para as empresas doadoras da campanha, mas que agora poderão ter outro tipo de incentivo de corrupção para conquistar esses grandes contratos de obras é, públicas com um va valor agregado, um valor orçamentário bastante alto.
1: É isso aí pessoal, vamos agora para a nossa dica de livro E quem dá a dica é o jornalista Schneider Carpejani Editor do Suplemento Pernambuco Vai lá Schneider A minha indicação é Machado, do Silviano Santiago Um livro que é mais que uma biografia Ainda que romanceada em certos momentos do Machado e Assis O livro traz um panorama do Brasil Da virada entre os séculos 19 e 20 O Brasil da velha república Uma república Vejam só, que começou com um golpe Um golpe contra a monarquia e é interessante a gente ler sobre a velha república nesse momento em que estamos nos questionando em que momento exato da nossa história republicana estamos. Será que a nova república, que começou com o fim da ditadura, se encerrou após a queda de Dilma Machado do Silviano, é também sobre um Brasil tentando se entender numa era de transição. Muito bem, a gente vai chegando ao fim de mais um Politiquês, um podcast que neste ano eleitoral de 2018 vem trazendo para vocês questões centrais para entender o que vem por aí na campanha. Campanha essa que começa oficialmente em meados de agosto. A gente também está com a série com os pré-candidatos presidenciais em curso, falando com quem quer estar tá com o nome lá na urna em outubro. Já entrevistamos João Moedo, Manuela Dávila, Álvaro Dias, Guilherme Boulos e Ciro Gomes. Outros podem vir por aí em breve. O objetivo é falar de ideias gerais, do papel do Estado, dos direitos individuais dos brasileiros. Confere lá o que já foi pro ar na página do Nex. Bom, é isso aí. Essa é edição do Politiquês, teve produção e edição de Matheus Pimentel, e a trilha sonora foi da Nelis Assunção. Até a próxima. Valeu! Da morte não se escapa, escalope a galope na esquina do destino. Cavalo marinho até que o coração pare. Todo corpo é um vale um passe para ser, um passe para dar, um passe para sofrer, um passe para